0: Se cumple un año del triunfo arrollador del rechazo ¿Se acuerda que a esta hora se estaban cerrando las mesas y empieza el conteo en 15 minutos más hace un año esto y nadie esperaba este triunfo del rechazo tan arrollador solo el 62% y fíjense que siempre hay cronistas que quieren plasmar en el papel lo que se vivió lo que se dijo las proyecciones, el momento el ambiente, plasmarlo para que quede como un legado, una parte de la historia. Y estamos con Eugenio Figueroa, periodista, que escribió el libro El Gran Alivio, una nueva perspectiva tras el triunfo del rechazo. Esto hace un año. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido acá a Haciendo Cido de Rayo Saco.
1: Oye, un abrazo enorme. Gracias por llamarme. Eh, y además los quiero felicitar por este aniversario número 84. Yo entiendo que los medios de comunicación eh, siempre son muy complejos, siempre son muy difíciles hoy día, más aún considerando la, la competencia que hay, las distintas plataformas que se han ido eh, generando. Eh, tener 84 años y, y además con gran éxito no es fácil, así es que mis congratulaciones para ustedes y para toda la gente de la radio, un medio al que yo amo profundamente.
0: Gracias Eugenio. Bueno, tú comenzaste también en radio. Te escuché en algún momento
1: en la radio Monumental, Exactamente, hace muchísimos años, el año 96, sin embargo.
0: Exactamente. Eugenio, bueno, el rechazo, hace un año, y te animaste a escribir un libro, El Gran Alivio, una nueva perspectiva tras el triunfo del rechazo.
1: Sí, bueno, eh, a ver, lo escribí porque básicamente eh, primero quería ser quería el primero. Eh, y, y hasta ahora, si bien hay textos muy interesantes que hacen referencia a lo que ocurrió en la Convención Constitucional, hay un libro, de, bueno, el libro de Baradí, de está el libro de Carol Baum. Eh, está eh, bueno hay otros textos pom, pom, que son quizá mucho más eh, eh, pensados como el de Marcela Cubillos que hace un análisis con muchos analistas respecto a qué fue lo que pasó el 4 de septiembre la verdad es que lo que yo quería hacer era escribir la historia y no solamente la historia de qué fue lo que pasó sino también contar contar también de las anécdotas no entendiendo además una cosa que para mí es muy importante yo estoy seguro que la gente allá en el sur lo va a entender Creo que la elección que tuvimos hace un año fue probablemente la elección más emocional y emocionante que hemos tenido desde el plebiscito de 1988. Y la verdad es que estuvo compuesta esta elección de tantas cosas distintas, de circunstancias que dieron vuelta a una tendencia que era mayoritariamente en favor de la opción a en el mes de marzo y que terminan derivando no solo en la victoria del rechazo, sino con una amplísima ventaja, es que a mí me pareció muy importante plasmarlo rápidamente fue lo que hicimos, nosotros hicimos cerca de 63 entrevistas si no me equivoco son 63 y eh, lo, lo, lo logramos elaborar en cosa de dos o tres meses, así es que Logramos sacar el libro y la verdad que nos ha ido bastante bien con él, hay mucha gente que está muy agradecida del libro porque les hace recordar sin duda los momentos de angustia, porque todo sí. gran alegría viene precedido de una gran angustia, pero también les ha hecho recordar que seguramente mucha gente recuerda que es la enorme alegría y la enorm enorme paz que generó obviamente la, la victoria, no solamente en el sufo del rechazo, sino también en los términos en los cuales se dio.
0: Ahora bien, con respecto al tema de la vivencia, tú dices que había mucha angustia, mucha expectativa, mucha incertidumbre, pero además también estaba el temor. ¿Cuál era el temor que tenía la gente en ese entonces?
1: Mira, yo creo que, que a ver desde el año 2019 eh, Chile ha transitado precisamente entre esas emociones, entre la incertidumbre, el temor, eh, y, y, y hemos vivido en, en virtud de eso, ¿no? no solamente te estoy comentando por las consecuencias del... ...del estallido social, sino que además por las circunstancias que robaron el tema de la pandemia... ...por lo tanto, hemos vivido en este último tiempo dentro de, de, ese, de, ese, de ese círculo. Entonces, claro, eh, al momento de tener que tomar una decisión respecto de si aceptar o no... ...la propuesta constitucional de la Convención, que a todas luces y en virtud de todos los análisis... ...que hemos eh, recabado y que uh -huh. hemos leído, evidentemente no era una, una alternativa... ...suficientemente clara y nítida como para poder proyectar un futuro... La verdad es que el, el voto del rechazo terminó constituyéndose en un, en un, en un grito de basta. Y fue basta en mucho sentido. Fue basta al, al clima de cancelación que se produjo en Chile después del estallido social. Fue un basta. Al, 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 a, a, a la exhibición grotesca que dieron los constituyentes durante bueno buena parte del proceso no los quiero meter a todos en el mismo saco pero ustedes entenderán sí. a quienes me refiero en particular la situación de Rojas Bada, el tema de la ducha de Nicolás Núñez eh, en fin hay una serie de cosas que estuvieron dando vuelta por ahí eh, y, 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 y también yo tengo la sensación y quizás esto es lo más importante que la gente se dio cuenta que la constitución que se había propuesto se había hecho en virtud de un diagnóstico errado y en virtud de eso la gente muy sabia prefirió desechar ese proyecto constitucional y la verdad es que allí yo creo que se produjo un alivio muy grande, creo que es primera vez que de alguna forma la gente sintió que recuperaba un poquitito ese país que se había perdido en octubre del 19.
0: Eso de, de esta sociedad que se veía distinta en el papel pero que en la realidad era totalmente opuesto a lo que se pensaba, a lo que se idealizaba especialmente desde el, desde el 2019 a la fecha, eso ¿Qué significó en términos de cómo somos como chilenos? Porque en el fondo aquí se plasmó una idea de país en el texto que fue rechazado muy distinta a lo que se veía diariamente, a lo que pensaba la gente. Entonces, ¿cómo somos verdaderamente? Nos gustan las cosas relativamente formales, serias, que sean equilibradas. Somos un país de equilibrio, no de extremos. ¿Cómo somos realmente después del 4 de septiembre?
1: Mira, yo creo que lo que te voy a decir es algo que lo, lo sabemos todos, yo creo que Chile no es un país no es un país que un país que busque los extremos eh, Chile es un, un país que le gustan le gustan los cambios con moderación que no le gustan los experimentos eh, y, y sobre todas las cosas a mí me parece que, que Chile es un país que tiene un alma moderada muy marcada entonces claro, enfrentado a tomar la decisión de Seguir ese camino constitucional que había propuesto la convención y, y, y tomar eh, la decisión de, de, de rechazarlo para o seguir con la actual constitución o eventualmente buscar una nueva finalmente se aceptó por por ese camino... ...y la verdad es que... ...si tú me preguntas cuál es la naturaleza del chileno en particular... ...yo te diría que lo que más espera el chileno... ...es la resolución de sus problemas diarios... ...y es una cuestión que es bastante obvia y lógica... ...pero que de repente desde el mundo del sesgo... ...como fue lo que ocurrió en la convención... ...con mucha pretensión identitaria... ...en el Consejo Constitucional... ...la verdad que... ...la verdad es que todas esas respuestas finalmente... ...no se dieron de manera concreta... ...yo creo que la gente en efecto está esperando... Que, que haya una solución eh, más o menos rápida y, y, y simple y contundente respecto, por ejemplo, el tema de, de la seguridad, que es realmente eh, la principal preocupación de los chilenos hoy día. La gente está esperando crecimiento y mejorar su situación de vida, mejorar, mejorar el empleo para quienes no lo tienen, Exacto. mejorar los salarios para quienes, evidentemente, no están ganando lo suficiente, eh, para mejorar las pensiones, que es una de las importantes... Eh, exigencias de la gente, también los temas de salud entonces claro, yo, la gente quiere que resuelvan sus problemas di diariamente y la constitución que se presentó en realidad era un sueño que más bien parecía un caleidoscopio de ideas y de cosas provenientes de distintas cabezas y la verdad es que finalmente la gente se terminó por dar cuenta de lo que teníamos al frente y terminó finalmente por desechar y optar, seguir como seguíamos y buscar y explorar, explorar otros caminos para ir resolviendo esos problemas y esa fractura social que tenemos en Chile desde el año 2019.
0: Estamos eh, conversando hasta ahora de la tarde con Eugenio Figueroa, periodista, autor del libro El Gran Alivio, una nueva perspectiva tras el triunfo del rechazo, a un año del triunfo del rechazo, hoy 4 de septiembre. Tú tienes muchos eh, amigos conocidos fuera del país, eh, en el exterior, ¿esto también cómo repercutió, Eugenio? Porque eh, Chile, digámoslo, se transforma muchas veces en el barómetro de la política latinoamericana, y así como los 60, los 70, fue también vista en términos de cambio, muy profundo por lo demás, también este espacio o este evento ciudadano también estaba siendo visto con mucha atención, Eugenio.
1: Sí, estaba, viendo, estaba siendo visto con mucha atención, fundamentalmente porque para el exterior en particular, yo, yo me tocó hacer varios despachos para la televisión argentina y uruguaya, a ellos les llamaba mucho la atención el hecho de que una misma sociedad tomara una determinación tan radical respecto de quienes debían sacar la Constitución en el proceso inicial y tomara después una decisión tan radical después de la elaboración del texto y con la, lo que ocurrió recién en el 7 de mayo recién pasado. O sea, para ellos es muy difícil entenderlo. Eh, eh, de, hecho, de hecho, ya esa, ese planteamiento estaba marcado a partir de la, de la última elección eh, presidencial. Entonces, claro, para ellos era muy, era, era muy llamativo porque obviamente el proceso político en Chile eh, era, era mirado y seguido por, por, por muchos intereses eh, sudamericanos. Pero por sobre todas las cosas yo te tendría que decir que la, la gran, la gran eh, eh, intriga que había era esa, ¿no? el entender este, este balanceo de péndulo que el, el mundo de, de la política nos ha venido entregando en el, en el último tiempo muchos por ejemplo se han ido acordando de cosas como por ejemplo la revolución de mayo del 68 en Francia que que deriva recordarás te, te todo esto de, de seamos realistas pidamos lo imposible y, y que fue una, una revuelta muy grande en, en Francia que termina curiosamente con la reelección de Georges Pompidou como presidente de Francia que era un, 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 un no, no no quiero decir un más, pero que era era él era de eh, conservador eh, o lo que pasó en Estados Unidos en el año 72 cuando eh, el presidente Nixon va a la reelección con todo Estados Unidos incendiado con el tema de la guerra de Vietnam y resulta que le ponen a un radical al frente como George McGovern y finalmente termina ganando Nixon con una diferencia aplastante. Entonces estos vaivenes del mundo de la política hacía sí, mucho tiempo que no se observaban con tanta nitidez y yo creo que el interés fundamental de, de los colegas en el exterior estaba dado un poco en eso, en intentar comprender este ir y vuelta a la sociedad chilena que ha sido muy curioso y que yo no sé si todavía, eh, si, 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 si esto ya definitivamente paró o, o, o esta cosa de repente puede volver a dar otro giro.
0: Bueno, quizás también esto tiene que ver con las apuestas que muchas veces hace la sociedad. También el ciudadano, tú y yo, de repente, al momento de comprar, ¿cierto? Compra en caliente y llega a la casa y resulta que, que no te sirve lo que compraste. Es como el chiste que contaba alguna vez de Bombo Fica que compraba una cortadora de pasto que estaba en promoción y resulta que llega a su casa y se da cuenta que estaba viviendo en un departamento. Aquí también, evidentemente, que la apuesta fue por lo novedoso, por lo osado, pero finalmente cuando se dieron cuenta de que el resultado no era lo que ellos esperaban o no era lo que ellos estimaron o era demasiado radical, dijeron, no, un momentito, aquí tenemos que parar un poquito. Y apostaron ahora por lo más por lo más conservador y resulta que los conservadores en algún momento, y por eso las enmiendas se bajaron en algunas por parte del Partido Republicano, era demasiado conservador también. Entonces
1: hay que buscar siempre un punto de equilibrio, Eugenio dame un segundo que tengo que moverme acá porque mi hijo me persigue y, 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 quiero, y quiero poder seguir conversando contigo eh, bueno, bueno ese, 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 ese diagnóstico que tú mencionas creo que es muy certero respecto de la búsqueda de una salida eh, pero pero eh, resulta que, que la salida en la que estábamos in, inmersos en el proceso pasado era una salida que eh, a mí me parecía que tenía un camino despejado eh, a no olvidar que las, las encuestas a marzo del año 2022, indicaban que la prueba ganaba con 10 puntos de distancia. Sí. Y le estoy diciendo que la, la ganaba con esa distancia, incluso después de la situación de Rojas Bade, incluso después del tema de la ducha, incluso después de varias performances en el camino. Es decir, a marzo del 2022 ganaba la prueba cómodamente. Y hay un punto de inflexión, que es el punto de inflexión del 31 de marzo, que es la portada de Bernardo Fonten, donde aparece el tema de la discusión previsional y de la propiedad de los fondos de pensiones, y que genera un cambio increíble, porque el fin de semana inmediatamente anterior, la ventaja del apruebo era de 10 puntos, era 46-36, y el fin de semana siguiente, la ventaja del rechazo era de 6 puntos, era 46-40, es decir, se había movido 16 puntos en la opinión pública después de lo que había ocurrido esa semana. Entonces, la verdad es que el, 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 el llegar al, al, al resultado que se terminó por dar, Tenía también Tiene también un componente de varios hitos que van ocurriendo en el camino, hitos que también son producto de, de razas de, de la casualidad, a, a razas también de la torpeza, eh, y, que, y que explican finalmente reitero... No solamente el hecho de que haya ganado la opción del rechazo, sino que además había haya ganado con una diferencia tan brutal porque la victoria fue de casi 25 puntos entonces eso también es muy sorprendente no solamente fue sorprendente para, para la gente acá en Chile y también fue muy sorprendente para el exterior que, te insisto, se enfrentó con este escenario de que en menos de un año y medio Resulta que la gente había votado por, por la extrema izquierda y dos años después termina mayoritariamente desechando el proyecto de esa extrema de izquierda. Entonces era muy difícil de entender.
0: Hay un punto también que tiene que ver con eh, las comunicaciones, las redes sociales, también eh, con, con la forma de entregar eh, el mensaje. Eso también es parte de, de un estudio pendiente, ¿no, Eugenio?
1: Sí, bueno, el tema de las comunicaciones fue, fue muy importante y fue tema de, de debate, eh, sobre todo desde el inicio de la campaña donde permanentemente se acusaba, a, fundamentalmente, la razón del rechazo de la difusión de noticias falsas, ¿no? que esto que ha sido una obsesión desde esa época, incluso hasta el día de hoy. Exacto. Eh, y que y que la verdad, en el caso en particular del plebiscito, a mí me parece que esa, eh, esa acusación... Es de una era de una injusticia gigantesca y te voy a explicar por qué las normas jurídicas las normas jurídicas tienen una virtud que las normas jurídicas son interpretables eh, yo puedo entender yo puedo entender la norma jurídica de una manera y otra persona la puede entender de otra forma y para algo están los jueces no los jueces están para ir para dirimir, evidentemente el sentido de, de, de una norma pero eh, cuando uno tiene una interpretación jurídica una interpretación jurídica no es una noticia falsa es una visión respecto de una norma. Y cuando se discutía la, la, el tema constitucional, lo que se estaba discutiendo eran normas. Entonces lo que salía no eran no, no era, no era, no era noticias falsas, sino que básicamente el debate con, eh, estaba circunscrito a la discusión respecto de normas jurídicas. Entonces, claro, la interpretación jurídica no se puede entender como, un, como una noticia falsa, y eso al gobierno le, le costó mucho entenderlo. Eh, y la acusación permanente era a este tema de la difusión de noticias falsas que todavía sigue siendo para algunos ser constituyentes como la razón de fondo por lo cual terminaron perdiendo el plebiscito pero la verdad es que por lo menos a mí desde mi punto de vista yo que escribí este libro con, con mucho con mucho empeño eh, me termino por dar cuenta que en efecto eh, era muy difícil eh, era muy difícil sustraerse al, a, que el, a que el debate necesariamente incluye interpretaciones respecto a una norma y, y ese y ese y esa y esa diferencia de opinión eh, lo utilizó hábilmente el gobierno para, para intentar acusar a, la, a, a quienes estaban por el rechazo de intentar posicionar noticias que no eran verdaderas. Eh, yo, yo diría que desde el punto de vista comunicacional eso es quizá lo más trascendente de la elección porque no es algo que murió el 4 de septiembre, sino que lo, lo tenemos todavía arriba de la mesa de la discusión con esta idea que, que ha llevado adelante el gobierno con la ministra Echeverry y la ministra Vallejo respecto de esta comisión contra la desinformación.
0: Bueno, y me imagino que estarás recopilando información, datos muy atentos a este proceso que termina el 14 de diciembre de este año. Ya tiene, yo creo yo, ya tienes parte de la mitad de, del titular del libro, del gran alivio a... Punto suspensivo. Ahí que, hay que esperar el cierre nomás del, del plebiscito.
1: Hay que esperar el cierre, pero mira, yo tengo la impresión yo tengo la impresión que el plebiscito de, de fin de año, si bien es un plebiscito importante, no va a tener la carga emocional que sí tuvo el que tuvimos en septiembre. En okay. septiembre en septiembre tuvimos quizá, insisto, la lección más emocional y emocionante desde el plebiscito del 88, entendiendo que el año 88 el camino del sí no era el mismo que el camino del no y el camino del apruebo no era el camino del rechazo eh, no era lo mismo entonces cuando se toman decisiones que son tan trascendentales para el futuro de, una, de un país la verdad es que se juega, hay mucho en juego y eso también redunda en, en, en que la emocionalidad respecto de la elección sea muy grande eh, además toma en cuenta lo siguiente que es quizás lo más importante para mí de todo este proceso y que es lo más trágico de este proceso yo, yo cumplí 50 años y, y yo me acuerdo que en los años 80 eh, estaba, a uno le decían en la casa que estaba prohibido hablar de política y de religión, porque en el fondo era eh, ahorrarse peleas. Eh, y fíjate que después cuando recuperamos la democracia, en, durante muchísimo tiempo, la política no fue un, eh, un aspecto que fuera determinante en nuestras relaciones humanas. Eh, lo, lo que habla, obviamente, de la normalidad democrática a la que alcanzamos, porque en el fondo... Si tú te haces amigo de una persona, no te haces amigo de una persona porque piensa A o B, digamos. O sea, es una cuestión, por lo menos durante mucho tiempo, fácil. Y después del plebiscito, después del, del estallido social, esa, esa ese consenso y esa amistad cívica se quebró. Eh, y es algo que, que es muy complejo hoy de reparar. Yo siento que eso, desde el punto de vista social, es muy difícil de reparar. Yo yo me recuerdo muchas, muchas peleas familiares, mucha gente que se salió en los grupos de WhatsApp, gente que dejó de seguirse en Instagram, en fin cosas que, eran, que, que dejaban en evidencia que aquí que aquí había caído un meteorito y la verdad que esa, esa esa circunstancia, más allá incluso del triunfo del rechazo, creo que todavía no está resuelta y ese es un problema que, que yo creo que la clase política todavía no la ve el presidente no la ve, el Congreso todavía no la ve eh, y, y estamos todavía enfrascados en en, en, en otro tipo de debates, pero nos olvidamos quizás lo más importante, cuando el presidente se queja del, del clima eléctrico y la presidenta Bachelet habla de que el clima está tóxico, yo creo que en particular el presidente Boris debería preguntarse por qué el clima está así y qué responsabilidad tengo yo en que el clima esté así. Es una cosas que deberíamos deberían quizás la autoridad darle vuelta, darle una vuelta como para entender el por qué tenemos el presente que tenemos y porque tenemos la sociedad facturada que tenemos.
0: Sí, además también y para cerrar, Eugenio, claro los dos tenemos 50 años y cuando escuchamos al presidente hablar de que estaba viendo monitos cuando se enteró de la condena de Contreras y Espinosa, uno dice, bueno, ¿qué podemos esperar? Yo creo que hay generaciones que uno no, no la entiende y tal como tú lo mencionas uno esperaría que estas generaciones que están en el gobierno, que tienen menos de 40 años estén dispuestas al, al presente al futuro, a hablar de otro tipo de de, de temas, no sé, de inteligencia artificial, de la automatización, de cómo los empleos los vamos a salvaguardar, porque eh, la cantidad de fuentes laborales que se va a perder por eh, tener más eh, inteligencia artificial, más tecnología, hay que enfrentarlo, pero vemos una generación que está anclada al pasado. No sé cómo se llama ese, ese problema desde el punto de vista emocional, pero claramente que hay que seguir avanzando y desarrollando nuestro país, y plasmándola en historia, como tú, Eugenio, Así que te agradezco estos minutos con Radio Sago de Osorio y Portomón.
1: Solo quiero decirte que para aquellas personas que estén interesados en el libro, Eso. que es, una, es algo que, que a nosotros no nos gusta mucho, eh, nosotros tenemos distribuciones a través de nuestro Instagram, el Instagram es @elgranalivio. así que a todas las, aquellas personas de la, la, la zona de, de Portomón, Osorno, toda esa zona preciosa y muy linda en, en, en el sur de Chile, bueno, pueden sumarse al Instagram, @elgranalivio y... ...le mandan un mensaje por interno... Eh, ...ahí le van a dar todas las coordenadas... ...tenemos distribución para todo Chile... ...así es que en ese sentido no va a haber ningún problema... Eh, ...y por supuesto si lo piden va con el, la dedicatoria... ...el autor y, y ustedes me piden nomás... ...yo feliz de la vida eso lo estoy ...porque entiendo entiendo que el documento... ...y por lo menos así lo entiendo yo... De, eh, ...identifica, eh, representa... ...lo que mucha gente sintió... ...y lo que mucha gente seguramente está recordando... ...esta noche... ...el gran alivio que sentimos como a las 8 de la noche cuando ya supimos que la victoria la del rechazo ya estaba consolidada. Así es que yo te agradezco el tiempo, le mando un cariñoso saludo a toda la maravillosa gente del sur y reitero mis felicitaciones y el gran cariño a la radio Sá con este aniversario 84 de, de existencia. Así que a ti te agradezco el tiempo que me han dado para poder contarles un poco la historia de este libro.
0: Gracias Eugenio, un abrazo, buena tarde, buena
1: semana. Gracias, muy buena. Chao, chao.